0: Siang teman-teman semua, uh, sebentar ya. Sebentar. Okay. Uh, senang sekali bertemu dengan anda sekalian. Semoga uh, belum lelah dengan serial 4 ini. Sesuai permintaan panitia, saya akan membacakan tentang uh, obesity management ditinjau dari cognitive behavioral therapy uh, in educational and behavioral therapy on obesity. yang dipusatkan mungkin pada a way to mindful eating. Jadi saya mencoba menerjemahkan apa yang uh, diminta uh, oleh media. Nah, semua kita tahu ya, yang namanya obesity management itu sebenarnya kalau mau disingkat sih less energy input, more energy output. Less energy input dengan diet yang sehat, yang uh, low carbs misalnya low fat. kemudian more energy output dengan exercise gitu. Semua orang udah tahu gitu, tapi kenapa orang tidak mau melakukannya ya gitu. Mau kurus tapi enggak. Nah, itu terkait dengan pola pikir seseorang. Pola pikirnya tuh biasanya gini. Dulu ada teman saya, "Lu kok sekarang bisa langsingan gitu ya? Eh, lu sekarang langsing ya? Rahasianya apa?" Tapi begitu dikasih tahu langsung ya males lah gitu nggak apa-apalah gemuk yang penting sehat gitu ya hey gemuk tuh nggak sehat ya gemuk tuh eh, awal dari penyakit lain gitu bukan soal kecantikan nih masalah kesehatan tapi eh, misalnya saya bilang udah kalau gue nggak makan gorengan ah mana bisa nggak makan gorengan susah gitu atau ah gue kalau belum makan eh, gue belum berasa makan nih kalau belum makan nasi sering dengar seperti itu Kemudian kalau yang keduanya saya olahraga misalnya ya, saya bilang ih kapan waktunya olahraga sibuk kali ya ada waktu. Kemudian apalagi dokter-dokter nih zaman sekarang kerja aja udah capek nge-zoom sampai malam kapan mau olahraganya juga gitu ya. Kalau dulu sih masih mendingan, tapi dulu nggak dikerjain juga gitu. Nah jadi memang pikiran seseorang itu akan mempengaruhi emosi. perilaku dan e, fisik seseorang ya. Dan emosi perilaku dan fisik seorang ini. Jadi misalnya gini, kalau saya mikir bahwa saya belum makan, kalau saya belum makan nasi, tentu emosi saya akan cemas kalau saya belum ketemu nasi gitu kayak belum makan gitu ya, nyari-nyari. Lalu fisik kita juga keluarlah tuh segala macam keroncongan ya. Nah, lalu kita makan nasi, habis makan nasi Pikirannya merasa eh, emosinya enak ya, pikirannya juga tenang gitu. Tapi secara fisik ngantuk. Lalu kalau ngantuk perilakunya jadi males. Gimana mau olahraga kalau kayak itu ya. Jadi kita lihat di sini eh, pikiran, emosi, fisik dan perilaku ini saling berkait-kaitan, saling berpengaruh seperti siklus yang tidak kunjung eh, putus ya kalau kita pikir. nah berikut adalah berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pikir perilaku makan dan berat badan seseorang ya yang pertama adalah faktor genetik nah ini agak susah nih kalau faktor genetik kita memang ada orang yang kecenderungannya memang lebih mudah gemuk gitu ada ada kecenderungan orang yang udah makannya banyak dia tetap kurus memang ada faktor genetik berperan tapi tetap ya yang namanya output inputnya input outputnya itu berpengaruh ya nah yang berpengaruh lagi apa berkurangnya cara harusan melakukan aktivitas fisik kalau dulu 4.000 langkah itu mudah sekali terjadi RSKM ya dari parkiran ke dari parkiran ke departemen lalu habis itu ke poli naik tangga turun naik 4 tingkat balik lagi ke departemen lalu harus mengajar ke Imeri ya kalau nggak naik lift lebih enak tuh lumayan ke lantai berapa tuh 7 ya habis itu balik lagi lalu jalan ke parkiran pinggir ke stasiun MRT dari stasiun MRT eh Turun sampai rumah jalan kaki lagi banyak kita jalannya. Sekarang di rumah saja mau kemana? Dapur, kamar mandi, tempat tidur, depan laptop. Udah mau muter-muter di mana gitu ya? Jadi aktivitas fisiknya jadi sangat bisa menjadi sangat berkurang. Bisa. Kemudian kalau di rumah ya. ada yang si mbak yang di belakang bikin segala macam gorengan, mau nggak dimakan kelihatan dan tercium baunya. Itu godaan banget gitu ya. Nah, lalu tadi juga proses pikir itu terkait dengan pembelajaran. Dan kalau dia misalnya gemuk atau terlalu kurus, dia bisa menjadi uh, dibully mungkin waktu masih kecil. ya. Nah, dibully itu tentu dia lari, larinya biasanya kemakan makan misalnya kayak gitu atau nggak mau makan gitu ya tapi ini karena topiknya obesitas berarti ini orang-orang yang makan kalau punya masalah ya kemudian juga terkait dengan ciri kepribadian tertentu yang saya akan bicarakan di sini fokusnya ke pembelajaran dan cara mengatasi masalah emosional berkaitan dengan obesitas pembelajaran itu ada tiga menurut teori belajar satu classical respondent conditioning Operan Conditioning dan Social Learning. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Classical Respondent Conditioning. Mungkin teman-teman masih ingat uh, anjingnya si Pavlov yang dikasih makanan keluar liur, lalu uh, dia dikasih bel. Nah, uh, makanan itu merupakan unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang tidak dipelajari dan akan menghasilkan unconditioned response. yaitu respons yang juga tidak dipelajari, respons spontan, e, merupakan refleks dan ini terkait dengan susunan saraf otonom, bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dengan sengaja, gitu ya. Jadi muncul aja gitu. Orang kalau kena bau makanan, bau ngelihat gambar makanan aja itu pun sudah menimbulkan e, rangsang liur keluar ya. Nah, tapi sip of, of itu akan si uh, makanan itu diper up atau dipasangkan dengan satu uh, stimulus lain yaitu bell. Nah kalau dia terus menerus si bell ini diberikan terus bersama makanan maka dia menjadi stimulus bell tersebut menjadi stimulus yang dikondisikan, yang dibiasakan atau dipelajari dan akan menimbulkan conditioned response yang sama dengan unconditioned response. Jadi sama. Bell itu menimbulkan uh, air liur. Apa kaitannya dengan kita? Misalnya dari gambar ini kita lihat ya, uh, food is nice ya makanannya enak nih yang dimasak ibu. Tapi dia masak main bersama ibu. Food dikaitkan dengan mom. Mom sendiri uh, sudah mem, apa ya, merupakan happiness ya, kita main-main sama ibu kita itu menimbulkan rasa happy. Sehingga food akan dikaitkan dengan happiness gitu. Dan ini menjadi pola pikir, setiap kali orang itu merasa tidak bahagia atau ibunya enggak ada di sebelahnya, yang bisa diambil adalah food. Kalau ada ibunya mungkin dia bisa curhat, main sama ibunya. Tapi kalau begitu dia dewasa, ibunya enggak ada lagi, yang dicari apa yang bisa food. Setiap kali dia bermasalah, larinya food. Ya, because food is happiness. Nah, Siapa di sini yang kalau lagi bete nyarinya coklat atau es krim gitu ya. Itu walaupun secara biologis bisa dijelaskan juga apa yang dikandung coklat maupun gula gitu ya. Tapi di sini kan sebenarnya banyak dong makanan lain yang bisa dipilih atau kegiatan lain yang bisa membuat orang bahagia gitu. Tapi karena sudah dikondisikan dari kecil bahwa makanan is happiness. Jadi dia mencari happinessnya dari makan. Yang kedua adalah operan conditioning. mungkin kita ingat nih ya Skinner dengan tikus-tikusnya di dalam kotak yang kalau dia pencet pedal gitu pedal yang satu misalnya hijau keluar makanan yang merah keluar sengatan listrik jadi di sini respons di sini bukan respons yang spontan atau refleks tapi merupakan apa respons yang berupa perilaku disengaja lalu perilaku itu akan dilakukan terus menerus atau tidak dilakukan tergantung konsekuensinya. Konsekuensinya itu berupa reward yang menyenangkan atau punishment yang merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apapun itu, sengatan listrikkah, dimarahinkah, eh apa namanya? eh mual misalnya makan sesuatu gitu ya, yaitu merupakan punishment. Reward itu adalah sesuatu yang me, apa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan gitu. nyang misalnya happy gitu ya atau kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, ada juga yang disebut negatif atau positif reinforcers. Reinforce itu namanya menguatkan. Jadi perilaku itu kalau yang positif reinforcer, perilaku itu dilakukan untuk mendapatkan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengakuan, mendapatkan rasa nyaman gitu ya. mendapatkan apalah gitu. Sedangkan negatif reinforcer adalah perilaku itu sama dilakukan juga, tapi bukan untuk mendapatkan, tapi untuk menghindari. Misalnya dulu kalau saya kecil daripada dimarahin makan itu bukan bukan passion saya gitu ya. Jadi makan itu ditungguin sama ibu saya jam segini harus makan gitu. Jadi daripada saya diomelin ibu saya urusan makannya cepat-cepat aja saya makannya. Not that I enjoy the food gitu. Ya. adalah makanan tertentu ya udah saya makan Jadi makannya rajin cepat, teratur supaya tidak dimarahi ibu gitu kalau sekarang makan supaya merasa nyaman nah itu memang dengan trial and error gitu ya kita akhirnya memilih perilaku kita seperti ibu ibu di kiri ini mungkin kalau dia masak mencoba masakan baru anak-anaknya memuji gitu sehingga dia jadi rajin memasak gitu Nah, mungkin jadinya jadi pola di rumah itu makanan merupakan reward. Kalau anaknya pintar atau anaknya datang nih pulang dari merantau gitu misalnya sekolah di mana asal pulang kampung dimasakkan makanan kesukaan. Ini orang Indonesia banget eh, bukan orang Indonesia. Orang di keluarga saya banget gitu. Kalau pulang ke rumah nenek, semua orang dimasakkan ini si ini sukanya ini si ini sukanya ini itu disediakan oleh nenek saya. Ya. Nah, ini emang nenek saya pintar masak ya. Nah, orang itu cenderung mengulang perilaku yang konsekuensinya menyenangkan dan menghindari perilaku yang konsekuensinya tidak menyenangkan. Ya. Dan yang ketiga adalah social learning theory. Kalau di sini sudah masuk yang namanya situasi. Jadi, orang itu berbuat setelah dia mengassess lingkungannya gitu ya, yang dihadapi. Dari situ, hal yang menyenangkan dia ambil Kalau yang hal ini merugikan ini kayaknya nggak bagus nih, saya nggak lakukan. Nah sudah mulai pakai fungsi kognitif di sini ya, dan juga tetap ada konsekuensi. Nah, di Indonesia itu mau hari raya, mau kematian, mau webi kalau zaman dulu workshop, apapun itu selalu ada makanan nomor satu. Ya kalau ujian tuh PPDS tuh udah tahu nih dokter ini sukanya ini dokter ini. Dia akan menyediakan makanan kesukaan supaya enggak terlalu marah kalau jawabnya kurang bagus gitu kan. Itu dia belajar. Nah, tadi kita bicara dua tentang cara menghadapi masalah. Ya, yang kedua itu tadi pembelajaran sekarang coping ya, coping strategy. Kalau ada situasi maka persepsi orang terhadap situasi tersebut akan mempengaruhi emosi. Emosi akan mempengaruhi langkah yang dia ambil. Emosi juga akan mempengaruhi uh, fisiknya, misalnya kita cemas maka fisiknya jadi berdebar-debar misalnya. Berdebar-debar itu akan mempengaruhi pikiran lah, kenapa gue berdebar-debar nih ya? Ada apa nih gitu dia. Jadi makin cemas, makin cemas, makin ngapainnya? perilakunya mungkin akhirnya dia makan misalnya. Jadi perilaku yang kita lakukan itu akan menimbulkan konsekuensi juga. Konsekuensinya bisa kalau dia makan tentunya jadi gemuk. Gitu ya kalau dia nggak olahraga tentunya dia jadi gemuk. Kalau kita mau mengubah konsekuensi, kalau emosi ini kan hasil, fisiknya juga hasil. Ini susunan saraf otonom nggak bisa kita kendalikan langsung. Sedangkan yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan perilaku. Kalau pikiran dan perilakunya itu kita ubah. konsekuensinya juga berubah. Hasilnya akan berubah. Dan hasil yang berubah itu akan merupakan situasi baru yang mungkin sama orang itu mempengaruhi pikirannya lagi dan dia akan muter-muter lagi seperti itu. Nah ini taruhlah ada suatu situasi. Anda diundang ke suatu pesta yang seperti ini. Ini zaman dulu nih ya. Kalau sekarang kita nggak bisa lumpal-lumpalan seperti ini. Tapi kira-kira di dalam pesta yang tidak umpel-umpelan, kira-kira banyak makanan, apa yang Anda pilih? Anda stick to the plan makan makanan rainbow diet Anda yang berwarna-warni indah ini atau Anda ke rainbow yang seperti itu. yang gula isinya, ya. Yang mana yang Anda pilih? Atau misalnya Anda udah berencana nih mau eh uh, olahraga dia besok gitu ya. Uh, Sama teman-teman misalnya Atau zaman dulu nih misalnya ke gym gitu Atau mau olahraga di rumah juga bisa Misalnya Pokoknya oh, mau olahraga Keluar ternyata hujan Atau PPKM nggak bisa ke gym Ini ngapain nih enaknya Terus tetap olahraga di rumah Pakai panduan dari Youtube misalnya Atau udahlah hujan tidur lagi aja Males gitu ya Ada yang mana nah kalau kita lihat seperti itu mengatasi obesitas adalah masalah pengendalian diri pengendalian diri juga perilaku yang dipelajari ya ada dua nih di sini model pengendalian dirinya nih yang satu self restraint yaitu mengurangi perilaku berlebihan yang memberikan kenyamanan segera seperti ini ya makannya langsung memberikan kenyamanan segera immediate gratification atau Self control meningkatkan perilaku yang harusnya dilakukan berlawanan dengan yang biasa dilakukan meskipun itu memberikan rasa tidak nyaman secara segera yaitu immediate punishment misalnya olahraga makannya bukan cake tapi makannya apel misalnya itu ya kita mengendalikan diri kita self control kalau yang di sini self restraint agak berbeda ya Nah misalnya Uh, begini orang itu memang cenderung memilih hal yang segera memberikan immediate gratification atau immediate reward dibandingkan melakukan hal yang memberikan rasa kurang nyaman sedikit gitu ya immediate immediate punishment sedikit ya meskipun jangka panjangnya hal yang kurang nyaman itu bila dilakukan terus menerus terus menerus akan memberikan keuntungan atau delayed reward misalnya olahraga olahraga itu kalau kita olahraga udah lama enggak. pertama kali olahraga itu kaki reddek gitu ya bisa jalan aja susah besoknya otot-ototnya sakit Nah lalu orang udahlah saya nggak mau deh dipanis soalnya ya immediate punishment saya nggak mau lagi olahraga misalnya ya atau makan Aduh kembung nih makan sayur melulu nggak biasa gitu mesti nasi gitu ya tapi kalau begitu makan nasi dia langsung enak gitu meskipun kalau Nia ya, misalnya sedangkan misalnya hal yang memberikan kenyamanan itu bila dilakukan terus menerus akan memberikan dampak yang buruk atau delayed punishment ya kayak makanan yang gula dalam tanda petik bukan gula yang putih gulanya macam-macam ya itu memberikan masa nyaman tapi kalau terus menerus akan membuat berat badan meningkat gitu jadi obesitas atau timbul masalah kesehatan lain misalnya hiperaktivitas jadi cranky atau apa ya nah kita kembali ke topik yang diminta oleh panitia yaitu mindful eating mindful eating itu mungkin salah satu cara untuk mengendalikan diri salah satu cara juga untuk mengendalikan emosi kita suatu cara untuk tidak impulsif gitu ya sebelum kita mulai apa itu mindful eating mungkin kita perlu kembali ke apa itu mindfulness gitu Mindfulness tuh asalnya dari uh, ilmu yang Zen gitu ya meditasi awalnya gitu tapi banyak dipakai untuk hal-hal lain sekarang ya intinya adalah keterampilan untuk memusahkan pikiran dan sadar penuh pada satu hal pada satu hal in the here and now dan bersikap non-judgmental tidak memberikan penilaian tidak menghakimi tidak mengevaluasi terima aja gitu ya. Kita enggak mengaitkan dengan masa lalu, enggak mengaitkan dengan masa depan, tidak mengaitkan dengan pikiran, perasaan atau hal-hal lain. Fokus ke satu hal in the here and now. Sehingga orang bisa lebih mampu menerima keadaan apa adanya. Nah, kalau saya saya tanya nih, sekarang pikiran Anda saat ini yang mana? Seperti orang yang sebelah kiri ini, ya. mindful, mind-nya penuh dengan pikiran cemas tentang masa lalu. Aduh, gimana nih kemarin begini-begini begini, begini, begini. Oh, Nanti besok jadinya seperti apa. Aduh, terus banyak sekali pikiran. Padahal di depannya ada pemandangan pohon. Seperti ini yang mungkin indah dan dia sedang berdua dengan pasangannya. Apa Anda seperti pasangannya yang mindful? yang hanya melihat dan sadar penuh apa yang dihadapi saat itu menikmati betul saatnya dan dia melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang baru bukan untuk pengen ini pengen itu gitu enggak dia hanya menikmati saat itu Anda yang mana ya ini uh, mindfulness practice ini ada tekniknya satu setelah Anda melihat Anda mengobservasi dengan memerhatikan indera terserah Anda pilih salah satu indera ya kalau lagi melihat melihat kalau lagi mendengar mendengar gitu ya lalu Anda jabarkan observasi itu dijabarkan nggak perlu Anda ngomong gitu ya Anda pikir aja oh saya sekarang sedang melihat laptop ada ibu-ibu e, e, sedang berbicara tentang mindfulness misalnya ibu-ibu itu pakai batik e, yang warnanya merah marun misalnya Ya, dijabarkan dan uh, anda engage gitu, participate gitu ya, menyatu dalam kegiatan yang sedang anda hadapi. Gitu. Caranya satu bersifat nonjudgetal, gitu. lihat faktanya saja, jangan mengevaluasi atau menghakimi. Misalnya anda lihat ada ibu-ibu pakai kacamata, uh, bajunya uh, pakai batik, warnanya marun, um, pakai apa lagi tadi, rambutnya ada apa uban-ubannya ada plester di jidatnya misalnya kayak gitu kalau menghakimi misalnya oh ibu ini uh, udah tua ya gitu atau ih, jelek banget sih ini orang atau ih cantik banget nih orang cantik pun itu menghakimi ya mengevaluasi kemudian one mindfully fokus pada satu saat ini saja Dan uh, fokus pada tujuan dan cara mencapai tujuan. Misalnya sekarang kan mau belajar tentang uh, obesity management ya, udah fokusnya ke situ aja. Jangan mikirin lagi, uh, ayo belum makan, belum masak nasi nih. Aduh itu gorengan. Aduh itu cucian belum diinilai. Aduh PR itu belum gue bikin gitu. Itu namanya nggak efektif. Gitu. Ya, itu nggak mindful ya, Jadi anda ribet sendiri rempong. Nah, kalau mau diterjemahkan dikaitkan dengan eating, maka mindful eating itu barangkali to eat with intention ya yeah. intention mau sehat jadi anda mindful to what you eat uh, mindful to what you buy kalau ke grocery store lihatlah gitu kalau di tempat saya misalnya saya biasa belanja di ranch market masuk sebelah kanan itu adalah tempat sayuran buah-buahan daging protein pokoknya udah belanja di situ aja begitu belok kiri ada es krim ada segala macam krim krim gitu ya lalu makanan yang diproses belok kiri lagi menjelang keluar itu banyak permen kue kue gula gula kalau anda mindful to what you buy ya stick ke rainbow tadi itu ya yang merah kuning hijau yang bagus itu beli situ aja habis itu yang lainnya cepat 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 jangan belok terus jadi mau yang lain lain kemudian memasaknya juga harus mindful Jangan digoreng, deep fry, tapi bisa ditumis saja misalnya, rebus, panggang, banyak loh cara memasak misalnya ya. Dan waktu makan fokus. Ya. Sekarang misalnya seperti ini nih, Anda makan jeruk gitu ya, makan dengan penuh kesadaran. Perhatikan jeruknya, permukaannya apa ada bercak, ada daun, warnanya apa, waktu dikupas dalamnya seperti apa, waktu digigit bagaimana rasanya, konsistensi, rasa seperti apa? Seberapa sering Anda melakukan itu? Makan untuk makan, merasakan betul-betul Anda yang makan. Mungkin mengunyahnya juga lama, nggak langsung hap gluk hap gluk sambil ha 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 nonton TV, nonton olimpiade misalnya kayak gitu. Eh uh, apa namanya? Eh uh, oke. Okay. apa ya. Jadi kita mindful, kita rasakan tuh bumbunya apa gitu ya. Eh uh, itu makannya jadi beda, ya. Lalu Anda juga bilang, mungkin Anda bersyukur. gitu ya, Aduh, kita makan enak. Gitu. Dan Anda menikmati sekali makan Anda. Uh, Oke, okay, ini ada pertanyaan. Nih. Silakan tulis, makanan yang terakhir Anda makan terdiri apa saja? Ingat nggak? Misalnya makan nasi dengan sayur bening bayam dan ayam. Berapa sendok nasinya? Berapa sendok kuahnya? Berapa banyak bayamnya? Ayamnya dimasak apa? bagian masak ayam apa yang anda makan dada sayap uh, drumstick ayam kampung atau ayam negeri ayamnya kayaknya pakai bumbu apa ya rasa apa yang anda cicip apakah anda makan sambil berbincang dengan orang lain atau sambil webinar anda makan ya kalau anda tidak bisa menjawab detail berarti anda tidak melakukan mindful eating tapi mindless eating ya atau anda makan sambil webinar makannya nggak nggak mindful ya terpecah eh, perhatiannya. Nah berikut adalah contoh pola makan yang mindless eating. Jadi kalau kita mau fokus ke yang kita makan, kita pengen tahu sebenarnya butuh makannya gimana sih? Bikinlah self monitoring supaya kita tahu makan kita tuh mindful atau mindless. Ini contohnya, soalnya eh, berangkat ke kantor jam 7 situasinya mampir dulu ke Starbucks kalian sarapan, soalnya belum sarapan ya buru-buru, emosinya buru-buru. pesan peanut butter panini cold foam espresso mobil sambil nyupir kalorinya berapa ya 800 kali ya kali ya jam 12 saatnya makan siang hari gila lapar banget yang dari tadi itu santai pergi ke selasar parasitologi minta beliin mak nasi padang gulai ayam kerupuk air mineral berapa tuh kayaknya banyak juga tuh 700 kali ya ustad udah 1500 nggak mikir tuh nggak mikir Kemudian menuju, menuju pulang takut jaga-jaga cemas eh, jaga-jaga kalau macet jadi beli gorengan deh yang ada kelewatan udah sama kopi instan bikin dulu di pantry lalu pulang sampai rumah makan malam adalah rasanya sisa aduh sayang habisin aja ya terus makan sambil ngobrol habis berapa kalori malamnya harus menyelesaikan ppt harus kelar nih minum kopi lah saya pakai yang manis lalu habis itu tiba-tiba baterainya drop dead eh, saya jadi takut nih drop dead. Oke, okay. uh, terus oh, gimana nih? Lalu ada chocolate chip, ada castangles, bolak-balik dapur, meja makan. Lalu kemudian akhirnya ya udah, udah, udah tenang, udah makan, udah apa? Membuat slide. Kayaknya mesti makan sesuatu nih. Kalau nggak, gue tidur. Udah malam nih, soalnya setengah 11 ya. Sambil sambil kesalahnya, potong mangga, bikin teh jahe manis, lalu kerja-kerja. Pas-pas dibikin ini baru kita lihat. Gila ya makanku tuh banyak banget ya berapa kalori sehari. Nah, ini mindful eating misalnya sama ya situasinya. Tapi sebelum ke kantor sarapan fokus makanan, pilih makanannya misalnya alpukat separuh, putih telur rebus gitu ya, makan diam-diam. Di kantor jam 10, oh harus ada snack. Bawa dari rumah manis snack, potong melon, anggur sedikit aja. istirahat jam 12 makan lagi jadi kan katanya harus makan teratur ya lima kali santai makanannya urap urapan satu lilit kecil tempe orek makannya 300 kalori ya sebelum pulang untuk snack juga buah potong makan malam tumis buncis wortel daging meranggi perkedel kentang kalorinya 400 dari mana saya tahu soalnya saya misalnya saya ikut catering yang yang ditulis tuh makanannya ini dan kalorinya berapa mindful Maaf dok, waktunya 5 menit lagi dok oh, ya. nah, Kemudian ini ya Kita sudah siapkan Dan kalau kita mau snacking Snackingnya buah ya. Kalau mau minum air putih Nah strategi Mengini pola makan adalah Tidak ada orang mau berubah Kalau dia tidak ada motivasi Jadi kalau Anda mau memotivasi orang lain Ingin mengubah orang lain Motivasinya harus ketemu dulu tentukan masalahnya serta target apa secara konkret turun seminggu, e, seminggu setengah kilo jadi sebulan dua kilo itu masuk akal banget ya kemudian e, tapi harus tahu dia berubah untuk apa kemudian kita harus tahu kendalikan pemicu kalau saya udah banyak kerjaan tuh terus stres bikin ppt ini bikin saya gemuk nih kayak gini ya baca baca e, laporan kasus bikin gemuk juga nah Kemudian cari cari lain untuk menenangkan diri. Misalnya daripada makan mendingan uh, ngurus tanaman. Itu senang juga ngurus tanaman ya dan itu mondar-mandir mondar-mandir lumayan sambil latihan. Lakukan self monitoring seperti tadi, kemudian cari dukungan sosial gitu. Bikin challenge deh di grup kecil gitu supaya seru ya. Dan relapse prevention ini juga penting. Uh, yang hal-hal tadi itu juga untuk membantu supaya tidak terjadi relapse. ya hal yang tadi nih sebelumnya dan selalu ingatkan lagi kalau udah lupa kemarin motivasinya mau mau berubah tuh apa ya oke jadi simpulan orang makan tuh banyak berkaitan dengan proses pembelajaran yang membentuk pola pikir tertentu tentang makanan dan tentang makan sendiri makan juga seringkali merupakan mekanisme coping mengatasi masalah emosional masalah obesitas kebanyakan adalah masalah pengendalian diri Uh, dan orang cenderung memilih untuk yang imediat yang diambil atau menghindar imediat punishment. Ya. Uh, meskipun uh, jangka panjangnya ada keuntungan atau kerugian. Mindful eating merupakan salah satu cara untuk mengenalikan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, saya kembalikan kepada moderator.